एक कंसेप्ट बनाया गया कि जो अरब के मुस्लिम हैं जो उनका कल्चर फॉलो करते हैं वो ज्यादा मुस्लिम है जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है और इसका नुकसान ये हुआ कि जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है उसको अच्छा मुस्लिम बनने के लिए उसका अरबाइजेशन जिसको बोलते हैं अरबीकरण वो स्टार्ट हो गया क्योंकि उसको अच्छा मुस्लिम बनने के लिए अपने गॉड का प्रेयर नहीं करना था उसको वो कपड़े पहनने थे जो अरब के लोग पहनते हैं वो चीज फॉलो करनी थी जो वहां के लोग करते हैं एंड ओवरऑल ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ही नुकसान वाली बात है क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो श्रद्धा है वो किसी बाहर के लैंड के लिए इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप अपना वो कल्चर जो सदियों से फॉलो करते आए हैं उसे कहीं ना कहीं पीछे रख के उस कल्चर को अपनाना स्टार्ट करें मैं स्टार्ट करती हूँ पाशमानदा मुस्लिम आई थिंक लोगों को इस टर्म के बारे में पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है फिर भी जिनको नहीं है उनके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ बताना तो जब हम पाशमानदा मुस्लिम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन मुसलमानों की जो मूल निवासी मुस्लिम जिन्हें मैं बोलती हूँ मूल निवासी क्योंकि जो उनके एनसेस्टर थे वो हमेशा हिंदुस्तान के जमीन से इसी लैंड से ही बिलोंग करते हुए आए हैं सदियों से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वो एक अलग मुद्दा हो सकता है एक अलग स्टडी हो सकती है कि उन्होंने धर्म अपना क्यों बदला तो जो पाशमानदा है वो बेसिकली कोई अपने आप में एक कास्ट नहीं है वो एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म है जैसे कि अगर किसी को बोला जाए जैसे बहुजन बोला जाता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कास्ट आते हैं तो पाशमानदा अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंदर हम पाशमानदा का मतलब होता है पिछड़ गए जो लोग जो लोग समाज में पिछड़ गए मार्जिनलाइज हो गए उसका पर्शियन वर्ड है पाशमानदा और उसमें हम दलित मुस्लिम हो गए बैकवर्ड मुस्लिम हो गए और एसटी मुस्लिम भी जो हो गए उनको भी सम्मिलित करते हैं अशराफ का मतलब ही होता है नोबल लोग जो नोबल हैं तो अब जो नोबल लोग हैं ये कंसेप्ट ही आया हुआ है बहुत पहले से इस्लाम के उसमें इस्लाम के टर्मिनोलॉजी में तो जो लोग हमेशा से रूल करते आए थे या जिनके हाथ में राजपाट है या जो खलीफा बनेंगे वो हमेशा नोबल लोग रहे हैं तो ये जो जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की तो थोड़ा मुश्किल समझना इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कोई कास्ट के बेस पे नहीं है इसमें रेसिज्म भी मिल जाता है रेसिज्म ऐसे मिलता है कि जो लोग इंडिया में ऐसे मुस्लिम हैं जो कहीं ना कहीं बाहर से भी आए हुए हैं तो अशराफ के जो टर्म्स हैं उसमें वो मुस्लिम जो मिडल ईस्ट से भी आए हों जो कास्ट वाइज तो शेख सैयद हैं ही बट उसके अलावा उनके इंसिस्ट्री ईरान से हो या अफगानिस्तान से हो या कहीं और से हो वो भी अशराफ के टर्म में आ जाते हैं तो ये आ, क्यों जरूरी है ये आ, ये क्लासिफिकेशन करना ये इसलिए क्योंकि कल्चर बहुत अलग हो जाता है जो एक तरह से ये बना दिया गया है कि जो इंडियन मुस्लिम का भी कल्चर है उसको कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का कल्चर हो उन, उसको इम्पोज करके दिखाया जाता है और वही आज की तारीख में पाशमानदा ने सीख भी लिया है जो कि सच्चाई नहीं है तो जब तक हम ये क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं हम सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और आपको बहुत मुश्किल नहीं है इसको देखने के लिए कोई बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आप अगर देखेंगे तो जो लैंग्वेज आप देखिए जो पाशमानदा की लैंग्वेज है जो लोकल लैंग्वेज है 
उस वहां का जो हिंदू जो लैंग्वेज बोलता है वही पाशमांदा के मुस्लिम भी बोल रहे होंगे लेकिन उसके उसके माइंडसेट में ये बात डाल दी गई है कि तुम्हारी लैंग्वेज उर्दू है राइट तो वो उर्दू लैंग्वेज है जब वो इस तरह की चीजें लाके आइडेंटिटी के लिए डाली जाती है कि ये तुम्हारा पहनावा है ये तुम्हारी लैंग्वेज है ये तुम्हारा कल्चर है तो इससे एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जो कि हिंदू से एक अलग आइडेंटिटी हो और वो जितना ज्यादा डिफाइन कर पाएंगे उतना ही पॉलिटिकल सिनेरियो में हेल्प करता है तो इसलिए जो आप पाशमांदा की रियलिटी देखेंगे और वो जो बोल रहा है जो उसको सिखा दिया गया उसमें बहुत फर्क होता है प्लस जो ये लोग कहते हैं कि बहुत लोग इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो हिंदू समाज का कास्टिज्म था पहले वही आ गया है बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो तुगलक के टाइम पे जो थे मोहम्मद तुगलक थे उनके टाइम पे जो दरबारी थे और जो स्कॉलर थे उन्होंने फतवा लिखना स्टार्ट कर दिया था तो फतवा जहांगीरी जो लिखी गई थी उसके अंदर साफ साफ लिखा गया था कि जो मुस्लिम हैं इंडियन ओरिजिन के बोल लीजिए या छोटे कास्ट से जो कन्वर्ट हुए हैं उनको किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी चाहिए उनके बारे में बहुत ही मीन वर्ड इस्तेमाल किए गए थे कि अगर आप इनको पढ़ा लिखा भी दोगे तो जैसे कि कुत्ते या पिक के गले में सोने का पट्टा बांध दिया जाता है वैसा ही होगा तो इनको बेसिकली आपको क्या सिखाना है इनको आपको बहुत ही बेसिक पढ़ाई लिखाई सिखा देनी है इसके अलावा सॉरी पढ़ाई लिखाई नहीं बेसिक इस्लामिक जो फाइव पिलर्स हैं वो सिखा दीजिए इसके अलावा इन्हें कुछ जानना नहीं चाहिए प्लस इस तरह के भी उसमें बातें कही गई थी कि अगर इनको कोई पढ़ाता हुआ टीचर आपको मिल जाए तो उसको भी पनिश कीजिए और ये सब बातें तब से स्टार्ट हो चुकी थी ये स्ट्रक्चर बन चुका था बट इसको कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया मुस्लिम सोसाइटी के अंदर तो ये अपने अपने सत्ता को बचाने के लिए जो ये रूल रेवोल्यूशन थे इस्लाम के अंदर लेकर के ये लोग आए थे और उसको कुफू का सिद्धांत दिया उसको बहुत सारे अलग 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 फतवे में लेकर के आए उसके लिए उन्होंने कुरान के उन वर्सेस को अपनी तरह से इंटरप्रिट किया जिसके मतलब बिल्कुल ही अलग थे तो ये सब चीजें मुस्लिम समाज का हिस्सा थी और जो मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कभी इसको आगे नहीं रखा वो सिर्फ ये बात आगे रखते रहे कि इस्लाम में सबको इक्वालिटी देते हैं और हर बंदा जो इस्लाम फॉलो करता है वो इक्वल है बट उन्होंने अंदर क्या स्ट्रक्चर बनाए इस बात को वो कभी भी उजागर नहीं किया इसी के आगे ये हुआ कि जब इंडिया के अंदर इस्लाम फैलने लगा तो उस वक्त के हिस्ट्री में इस तरह के स्पीचेस मौजूद हैं जहां पे बताया गया है कि कन्वर्जन आसान नहीं हो रहा है रीजन बीइंग कि आपके यहाँ तो खुद कास्टिज्म है जब आपके यहाँ जो अंसारी होता है या जुल्हा होता है उनको जब लड़कियां नहीं मिलती हैं या वो अपना फोल्ड छोड़ के भी आते हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट होता है तो वो क्यों कन्वर्ट होंगे उस वक्त में जो स्कॉलर थे उन्होंने तब ये बात लेकर के इस बात को बढ़ावा दिया कि इस्लाम में इक्वालिटी है यहाँ कास्टिज्म नहीं होगा लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कुफू के सिद्धांत को रिजेक्ट नहीं किया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने डायरेक्ट कुफू के सिद्धांत को रिजेक्ट करने के बजाय सिर्फ ये कहना स्टार्ट किया कि हमारे यहाँ मशावत है हमारे यहाँ इक्वालिटी है तो अगर आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो कुफू के प्रिंसिपल्स को और एक पैलर वो आइडियल एक पैलर प्रिंसिपल चलाने की कोशिश कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है तो इस तरह से जो है एक फॉर्म बन गया कि नहीं जो भी आएगा इस्लाम के फोल्ड में वहां कास्टिज्म नहीं है बट विद इन द मुस्लिम सोसाइटी इंडिया के वो कास्टिज्म पूरी तरह से प्रैक्टिस होता रहा 
और उसको ऐसा नहीं है कि वो पहले हुआ है तो आज खत्म हो गया है क्योंकि आज भी आप जो फतवा होता है उस फतवे के अंदर जाके देखेंगे तो आपको फतवा मिल जाएगा ऑनलाइन अभी भी वो एग्जिस्ट करता है कि अगर सैयद की लड़की ने छोटे कास्ट के लड़के से शादी कर ली है तो उसके माँ बाप के पास राइट है कि वो उस शादी को नलीफाई कर दें इस तरह के फतवे आज भी ऑनलाइन मौजूद हैं जो हमारी फतवा देने वाली देवबंदी का की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तो ये एक छोटा सा समरी मैंने बताया है कि किस तरह से बीबी कास्ट मौजूद है और इसकी शुरुआत किस तरह से बहुत पहले से मुस्लिम समाज के स्कॉलर ने खुद ने स्टार्ट की थी सो ये तो एक थोड़ा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया अब मैं जो मैं बात करती हूँ कि समाज में जब तक ये बात नहीं होगी तब तक रिफॉर्म नहीं होगा तो उस पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ हर समाज वक्त के साथ अपने अंदर की जो भी कमियां हैं या उसे लगता है कि जिस चीज से उसका प्रोग्रेस रुक रहा है उसको एड्रेस करता है एंड धीरे धीरे उस पर काम करता है बट अगर आपको पता ही नहीं है आप अपनी सच्चाई नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं तो आप उस चीज को जब एड्रेस ही नहीं करेंगे तो आप उसको सुधार कैसे सकेंगे यही हुआ है मुस्लिम पाशमानदा समाज के साथ क्योंकि हमारा कल्चर वही कल्चर था जो हिंदू का कल्चर था और हमारे प्रॉब्लम्स भी बहुत तरह बहुत तरीके से वही प्रॉब्लम थे फ्यूडल स्ट्रक्चर के जो प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि हिंदू समाज की जो पैट्रियार्की पहले थी मैं कहती हूँ वो फ्यूडल पैट्रियार्की थी वो रिलीजन से आती हुई नहीं थी वो कस्टम्स थे लोकल और बहुत सारी चीजें थी जिससे हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया और फिर लॉ के हिसाब से उसमें बहुत सारी चीजें बदली है लेकिन इधर क्या हुआ कि जब मुस्लिम समाज में जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी पैट्रियार्की है उसको कभी एड्रेस नहीं किया गया उसके कल्चर के साथ बल्कि उसको बता दिया गया कि तुम्हारा तो मिडिल ईस्ट है तुम्हारा कल्चर जबकि रियलिटी में वो प्रैक्टिस नहीं होता है तो जो चीज प्रैक्टिस नहीं होती है आप उसे बार बार बता रहे हैं तो आप रियल इशू पाशमानदा समाज की कभी एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि आपने चार शादी अलाउड तो की है मुस्लिम समाज को लेकिन ये मिडिल ईस्ट का प्रैक्टिस है हिंदुस्तान के मुसलमान आपको इतने चार शादियां करते हुए नहीं दिखते हैं बल्कि कहीं ना कहीं मैं जो बात बता रही हूँ टैबू है जो कर लेता है ऐसा उसको पूरा समाज बहुत अजीब तरीके से देखता है खुद मुस्लिम समाज ही इंडिया का तो ये क्यों है क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है चार शादी क्योंकि हमारा कल्चर वही था जो हिंदू का कल्चर था राइट एंड जैसे डिवोर्स रेट भी इतने ज्यादा नहीं है लोग लोगों की मान्यता यही है कि अगर शादी हो जाती है तो वहीं से पति के घर से ही आपका वो कहते हैं ना अर्थी निकलना चाहिए तो जो सच्चाई है पाशमाना समाज की वो ये है लेकिन जो लॉ है वो मिडिल ईस्ट के कल्चर के ऊपर बेस्ड है ये फर्क जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है लेकिन जो बोला जाता है कि तुम्हारी लैंग्वेज उर्दू है और डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा होता है कि कई बार अगर पाशमानदा समाज के लोग प्रॉपर उर्दू नहीं बोल पाते तो उनके मुस्लिम होने के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है जो मैंने पर्सनली फेस की मतलब फेस किया हुआ है तो हर चीज जो कल्चर है अरब का वो अगर आप जितना अच्छे से फॉलो करते हो उतना अच्छा आपको मुस्लिम माना जाएगा जबकि इस्लाम में ये बोला गया कि कोई ब्लैक मुस्लिम व्हाइट मुस्लिम से ऊंचा नहीं है या किसी भी तरह का जो मुस्लिम है उसको किसी दूसरे मुस्लिम से अपने आप को नीचे देखने की जरूरत नहीं है लेकिन एक कंसेप्ट बनाया गया कि जो अरब के मुस्लिम हैं, जो उनका कल्चर फॉलो करते हैं वो ज्यादा मुस्लिम है जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है और इसका नुकसान ये हुआ कि जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है 
उसको अच्छा मुस्लिम बनने के लिए उसका अर्बाइजेशन जिसको बोलते हैं अरबीकरण वो स्टार्ट हो गया क्योंकि उसको अच्छा मुस्लिम बनने के लिए अपने गॉड का प्रेयर नहीं करना था उसको वो कपड़े पहनने थे जो अरब के लोग पहनते हैं वो चीज फॉलो करनी थी जो वहां के लोग करते हैं एंड ओवरऑल ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ही नुकसान वाली बात है क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो श्रद्धा है वो किसी बाहर के लैंड के लिए इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप अपना वो कल्चर जो सदियों से फॉलो करते आए हैं उसे कहीं ना कहीं पीछे रख के उस कल्चर को अपनाना स्टार्ट करें जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि कल्चर बहुत हद तक कहीं ना कहीं आपके ज्योग्राफिकल रियलिटी और इस पर डिपेंड करता है राइट एंड फिर उसको वक्त के साथ हम सुधारते भी रहते हैं जो हमारी नई समझ आती है जो जो इंसान की या मानव की जो नई रीजनिंग है जो नई लॉजिक्स है जो उसको नई फाइंडिंग है उसके हिसाब से वो अपने समाज में नए नए परिवर्तन लाता रहता है ताकि समाज बेटर फंक्शन कर सके तो हुआ ये कि जब मुस्लिम समाज के अंदर ये तो समझ में नहीं आया कि हमारी पैट्रियार की बहुत ही फ्यूडल है बल्कि उसके ऊपर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन वाले जो पैट्रियार विचारधारा थे वो और डाल दिए गए तो मुस्लिम समाज में दहेज तो दिया जाता है राइट लेकिन साथ में एल्यूमिनी भी नहीं मिलती है क्योंकि लॉ ऐसा ला दिया गया कि हम तो मिडल ईस्ट की बातें मानते हैं या हमारा कल्चर वहां का है तो जो हिंदू समाज में ये बात रखी गई कि अगर कभी डिवोर्स होता है तो बच्चों की जो पूरी जिम्मेदारी है या वो किस तरह से सॉर्ट आउट होगा उस पर एक लीगल प्रोसीजर जो है वो मुस्लिम औरतों को नहीं मिला तो जो हमारे अंदर पहले फ्यूडल पैट्रियार थी वो तो एड्रेस ही नहीं हुई साथ में एक और पैट्रियार डाल दी गई मुस्लिम समाज पे जो कि मिडल ईस्ट की थी तो इसलिए ये सारी बातों को समझने के लिए आपको बियॉन्ड क्या कहा जा रहा है और क्या मुस्लिम लीडर्स बोल रहे हैं उसके बियॉन्ड जाके सच्चाई ग्राउंड पे देखनी पड़ेगी राइट एंड जो पाशमांदा समाज और अशराफ समाज का आज का जो संबंध है वो आज भी आज भी उसी पॉलिटिकल एंड सत्ता के वर्चस्व के बीच में ही फंसा हुआ है जहां पे जो हमारे लीडर हैं या जो अशराफ कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाशमांदा समाज को कहीं ना कहीं एक नंबर के जैसे इस्तेमाल करते हैं जो मुझे लगता है बनस्बत उस कम्युनिटी के से जुड़ाव फील करने के उस कम्युनिटी के अंदर जाकर के उनको समझाने के कि आपको क्या क्या जरूरत है किस तरह के परिवर्तन आपको चाहिए या आपकी सच्चाई क्या है हमेशा उनको एक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और वो इंस्ट्रक्शन उनको अपने कल्चर से दूर करता है फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे कि अभी एक केस हुआ था जिसमें आयशा नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया था एक वीडियो बना करके तो उसको लेकर के मुस्लिम समाज में हुआ कि ये गलत क्यों हो रहा है लड़कियां इस तरह से क्यों सफर कर रही हैं तो उसका फायदा उठा के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पर्चा निकाला कि किस तरह से हम मुस्लिम लड़कियों की जो परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं और उन्होंने ये नहीं बताया कि जो वैसे तो मुस्लिम लड़कियों को इनहेरिटेंस में आधा मिलता है लड़कों का जो गलत है लेकिन वो भी ग्राउंड पे नहीं मिल पाता तो उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़कियों की ये तो हक अभी भी हैं कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे लड़कियां एम्पावर हो बट उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई उस लिस्ट में उन्होंने बोला कि जो शादियां हैं वो आप सिंपल कीजिए सिंपल करने का मतलब ये था कि हल्दी का रसम बंद कर दीजिए संगीत का रसम बंद कर दीजिए 
और शादियों में जो फायर क्रैक का जो पूरा होता है वो बंद कर दीजिए तो इससे आपकी जो लड़कियां हैं या लड़कियों के घर वालों पे ज्यादा बोझ नहीं होगा जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है ये रस्में जो है ये रस्में सिर्फ लड़कियों के घर वाले ही इसका कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है प्लस ये जो रोजी रोटी है ये पाशमानदा मुस्लिम की रोजी रोटी है ये जो भी ये रस्में होती हैं मोस्टली ये पाशमानदा समाज के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और इसके जो पीछे का बहुत बड़ा इसका कारण है ये चीज कहने का वो ये इसलिए है क्योंकि यही जो रीति रिवाज है वो हिंदू समाज में भी चलते हैं हल्दी का रस्म हो गया या फिर संगीत का रस्म हो गया तो स्लो जब भी वो कोई सोल्यूशन लेकर के आते हैं किसी भी प्रॉब्लम का तो वो एक्चुअली में सोल्यूशन नहीं होता है वो तरीका होता है पाशमानदा समाज को अपने कल्चर से और दूर ले जाने का हर बार यही पैटर्न हमेशा से रहा है और ये अभी भी चल रहा है इसके अलावा मैं बात करती हूँ हमेशा की हम कल्चर शेयर करते हैं इस पे कोई अभी तक मुझे बहुत ऐसी बुक नहीं मिली है जहां पर ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कंपाइल की गई हो कि ये ये है बट जो मैं लोकली देखती हूँ जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर मैंने देखा कि वहां पे मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो शादियों में चौक बनाते हैं और मुझे मालूम पड़ा कि ये वहां के हिंदू का भी मतलब रस्म है चौक बनाना शादी में जो कि आपको किसी भी मुस्लिम जो इंडिया के बाहर मुस्लिम है या फिर लोकली भी जो दूसरे प्रांत में है उनमें नहीं मिलेगा इसी तरह से बंगाल के जो मुस्लिम हैं वो शादियों में एक रस्म करते हैं जिसके अंदर वो मछली को दुल्हे दुल्हन का कपड़ा पहना के उन्हें एक्सचेंज करते हैं और यही बंगाल के हिंदू भी करते हैं ये आपको कहीं किसी और जगह नहीं मिलेगा हल्दी का रस्म आपको कहीं नहीं मिलेगा यहाँ तक कि ज्यादातर आप देखेंगे तो दुनिया में जो मुस्लिम दुल्हने हैं वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं रेड नहीं पहनती हैं तो इस तरह के आपको बहुत सारे छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये पूरे ये एक तरह से डाइवर्स भी होगा क्योंकि वो जो सिमिलरिटी है वो लोकल बेस पे होती है यानी बंगाल के हिंदुओं की जो शादी की रस्में हैं वो आपको बंगाल के मुस्लिम की शादियों में मिलती है तो इस तरह से एक सिमिलैरिटी होती है बट इसका कोई प्रॉपर अभी तक डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखा नहीं है जो होना चाहिए अगर वो होता है तो इससे हमें समझ में आना स्टार्ट होगा कि हम धर्म बदलने के बाद भी हम कितने सेम है और हमारा कल्चर कितना एक है और ये मिडिल ईस्ट का जो कल्चर हमारे ऊपर डाल दिया गया बाय डिफॉल्ट और उसके ऊपर जो हमको लॉ बना के दिए गए वो बिल्कुल भी न्याय नहीं करते हैं पाशमानदा समाज के साथ तो और जब इसी को हम और पॉलिटिकल सिनारियों में देखते हैं तो जो ज्यादातर श्राफ लोग हैं उनका पहला जो जो जिसे बोलते हैं उनका जो पहला कंसर्न होता है वो हमेशा होता है कि वो सत्ता में कितनी भागीदारी कर सके उनका कंसर्न ये नहीं होता है कि कम, क्या हो रहा है कम्युनिटी में या हम हिंदुस्तान के अंदर क्या योगदान दे रहे हैं वो हमेशा ये एक विक्टिम हुड होते हैं जबकि अशराफ कम्युनिटी के जो खुद के डेटा हैं या उनका जो खुद का आप भागीदारी देखेंगी वो बहुत ज्यादा अच्छा है आप उनकी भागीदारी देखेंगी तो लोकसभा में उनका भागीदारी कुछ टू के आसपास है जितना की बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी की भी नहीं होती है एंड पाशमानदा की जो भागीदारी है उनके लीडर की लोकसभा और ये पार्लियामेंट में वो पॉइंट जीरो एट परसेंट है 
इसका डेटा पूरा निकला हुआ है आ, किसी अंसारी साहब ने निकलवाया था तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि वो किसी भी क्षेत्र में चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो आ, मीडिया हाउस हो चाहे वो बिजनेस क्लास हो कहीं भी उनकी रिप्रेजेंटेशन कम नहीं है बल्कि बहुत सारे हिंदू कास्ट के जो अलग अलग लोग हैं उनसे ज्यादा बेहतर है जो उनकी पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के हिसाब से लेकिन वो क्या करते हैं कि जो पाशमानदा के नंबर्स हैं वो नंबर्स इस्तेमाल करके एक पूरे कम्युनिटी को एज यूनिफॉर्म दिखा करके खुद को भी विक्टिम के कैटेगरी में ले आते हैं कि हम भी विक्टिम हैं जबकि आप विक्टिम नहीं हो और फिर इसका फायदा ये होता है उनको कि जितने भी मुस्लिम के अदारे हैं या उनके इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस में वो हमेशा रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि कास्टिज्म है तो वो रिप्रेजेंटेशन की बात भी नहीं करते हैं तो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो ए की चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसा इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग कुछ भी हो वहां हर जगह आपको अशराफ मिलेंगे क्योंकि पाशमानदा को के बारे में बात ही नहीं होती कभी ये डेटा ही नहीं आता कि पाशमानदा समाज के कितने रिप्रेजेंटेशन है तो ये आ, ये प्रेशर भी वो फील नहीं करते अपने ऊपर जैसे जब भी हिंदू समाज में बात होती है तो ये बात होती है कि ओबीसी के इतने परसेंटेज हैं इनके इतने परसेंटेज हैं तो हर समाज के भागीदारी की बात होती है वो मुस्लिम समाज में कभी नहीं हो पाती है और फिर उसके बाद जो पाशमानदा जिसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिसकी भागीदारी नहीं है उस डेटा को उठा करके वो विक्टिम भी बन जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही फायदे की बात है अगर देखा जाए तो जहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ रही है और आप विक्टिमहुड भी खेल सकते हैं और जबकि आप प्रिवलेज भी इंजॉय कर रहे हैं तो बाकी पाशमानदा के जो नंबर हैं उसको लेकर के जब उनको विक्टिमहुड खेलने को मिलता है तो मोस्टली वो सत्ता के साथ एक तरह का निगोशिएशन करते रहते हैं बट उसका फायदा कभी क्या पाशमानदा समाज को हो पाता है ये क्वेश्चंस पूछने वाला कोई नहीं है ये तो इसका मैं बोलती हूँ कि ये जो चीज छुपाई गई है ये हमेशा से और ये आज की डेट में खुद हमारी ही जो कौम है जो पाशमानदा के लोग हैं उनको भी इसकी अवेयरनेस नहीं है अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके आपके जो एड्रेस होती है बात जो बातें डिस्कस होती है आप उसी के बारे में अवेयर होते हो वरना धीरे धीरे आपकी कॉमें भूल जाती हैं कि हमारे साथ ये हुआ था या सिस्टमेटिक एक डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है या अभी भी हमको क्या मिल रहा है उनको हमेशा एक तरह का डर दिखाया जाता है स्टेट का और हिंदू मेजोरिटी का उस डर की वजह से उनको इकट्ठा करके अपने पीछे खड़ा कर लिया जाता है तो वो हमेशा एक वोट बैंक या फुट सोल्जर जैसे ही बने रहते हैं उनके खुद के जो मुद्दे हैं और उनके खुद के मुद्दे कभी भी सत्ता की भागीदारी नहीं होगी उनके खुद के मुद्दे हमेशा होंगे रोजगार पढ़ाई लिखाई और समाज में कैसे बेहतरी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है क्योंकि एक कॉमन जो इंडियन मुस्लिम है उसका स्ट्रगल हमेशा इसी बात पे रहेगा उस वो सुबह उठेगा उसकी जो ब्रेड रोटी बटर है उसके लिए उसका स्ट्रगल रहता है तो वो सारे मुद्दे कभी बाहर नहीं आ पाते और हमेशा वो मुद्दे मुस्लिम समाज में ट्रेंड करते रहते हैं जो कि बहुत ही इमोशनल हैं जहां जो मुस्लिम एक पाशमानदा मुस्लिम भी है या कॉमन मुस्लिम है उसके दिमाग में इस तरह से विक्टिम डाला जाता है कि जब मुस्लिम समाज के गुंडे भी अगर पकड़े जाते हैं या स्टेट उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो उसे भी एज अ विक्टिम डाल दिया जाता है कि तुम्हारे पीछे आ रहे हैं जबकि जो आ, किसी भी समाज का जो असामाजिक तत्व है वो उस समाज के लिए भी घातक है उस समाज के लिए भी डेंजर है बट आप हमेशा फिर देखेंगे कि मुस्लिम समाज अपने 
सबसे जो असामाजिक तत्व है उसके पीछे भी खड़ा हो जाता है क्योंकि वहां पे हमेशा यही बात लाई जाती है कि तुम सब खतरे में हो तुम सब खतरे में हो तो इस तरह का जो ये सत्तर साल से चीजें चली आ रही हैं ये सिर्फ मुस्लिम समाज के प्रोग्रेस में ही बाधक नहीं है ये पूरे हिंदुस्तान के प्रोग्रेस में बाधक है क्योंकि एक सेकेंड मेजोरिटी में बोलती हूँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जब तक वहां रिफॉर्म नहीं आएगा जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर तब तक एक बोझ जैसा बना रहेगा जो जो पूरे ही देश के ऊपर एक बोझ जैसा आएगा जो देश की तरक्की में भी एक रोड़ा अटकाएगा जिसको मैं बोलती हूँ भारत के जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से जो पुराने जो भारत के ही लोग थे वो ही मुसलमान बने थे और आज जो पसमंदा मुसलमानों की स्थिति है क्या उसको देखते हुए वो पुनः दोबारा अपनी एंसेस्ट्रल रूथ से वापस जुड़ना चाहेंगे क्या देखिए मुझे जहां तक लगता है कि वो भी हो सकता है बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि डिपेंड करता है कि चेंजेस कितने आ चुके हैं बहुत मैंने गाँव जो देखा है बहुत ही ऐसा गांव जो कटा हुआ है बहुत ही दूर है वहां पे अगर आप अभी भी जाएंगे तो आपको दिखता है कि उनकी पूरी जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल ही आपको एक हिंदू की जैसे दिखेगी जहाँ पे वो मंगलसूत्र और सब कुछ पहनते हैं या यहाँ तक कि सिंदूर भी लगाते हैं तो ये उनके पर्सनल उस पर भी डिपेंड करता है कि अभी तक वो कितना इस नए धर्म को अपना पाए हैं दूसरा ये है कि जब आप एक परिवार में पैदा होते हैं जैसे अब मेरी कितनी पीढ़ी हो चुकी है मुझे नहीं पता तो कुछ चीजें तो कंपोजिट हो जाती हैं लाइक अब मैं ईद मनाती हूँ बचपन से तो मेरे लिए वो एक नोस्टैल्जिया जैसा भी है या मेरे जो पूरी रिश्तेदारी है वो एक कम्युनिटी में है तो बहुत आसान नहीं होता है अपना पूरा जिस चीज में कि आप एक हिस्सा हो चुके हैं उसको पूरी तरह से छोड़ के एक नए फोल्ड में आना तो यही चीज मैं बोलती भी हूँ कि ये बहुत लोग कहते हैं कि अरे दलित बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं पर मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है आप देखेंगे तो इतना चेंजेस इतना परिवर्तन नहीं है ये पॉलिटिकल गिमिक के लिए वो दो चार को खड़ा करते हैं और बोलते हैं इतने चेंज हो गए हैं प्लस इस तरह का अभी कोई अभी तक कुछ खड़ा नहीं हुआ है मतलब पाशमानदा समाज से अभी कोई ऐसा लीडर खड़ा नहीं हुआ है जो बोले कि मैं ऐसा कोई मुहिम चलाऊंगा अगर कोई मुहिम चलता है तो हो सकता है कि जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अगर हम कन्वर्ट होते हैं तो हमें फायदा होगा बट वहां पे बात यही आ जाती है कि अगर वो कन्वर्ट भी होते हैं तो उनको शायद आरक्षण नहीं मिलेगा वो शेड्यूल उसमें शेड्यूल ट्राइब्स में ऑलरेडी है जो शेड्यूल ट्राइब्स के मुस्लिम है वो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब्स में है उनको वो रिजर्वेशन मिलता है बट शेड्यूल कास्ट में जो है नहीं उनको शायद एक्सेप्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पहले आपसे सवाल मेरा ये है कि ये कम्युनिटी आपकी कहाँ पे है ये महाराष्ट्र में है मैं तो नहीं मैं तो महाराष्ट्र से नहीं मेरी जो एंसेस्ट्रल कम्युनिटी है वो काशी से है बनारस बनारस जी काशी में एक जो मेरे पिताजी आते हैं वो एक बहुत छोटा सा गांव था जिसका नाम है मंगलपुर और मेरी माता जो आती हैं वो मेन सिटी है लल्लापुर करके उसमें एक जगह था कॉलोनी जैसा वहां से आते हैं देखिए मैं एक्चुअली बनारस में पढ़ा हूँ तीन साल अच्छा ओके चौवन से लेके सत्तावन तक <laughs> अच्छा। मेरी भी वहाँ पे हुई है पढ़ाई लिखाई मैं मैं शायद वहाँ पे दस साल रही हूँ जिसमें मैंने बहुत हिस्सा गाँव में बिताया है ओके नहीं मैं आपको जस्ट बैकग्राउंड बता रहा था 
मेरे साथ बहुत किस्से हुए क्योंकि मैं रिफ्यूजी था तो घूमता रहा इधर उधर मैंने कभी बोलना सीखा ही नहीं क्यों पंजाबी सीखी जब बचपन में थे फिर आंध्रा में रहे इधर उधर घूमते फिरते रहे लेकिन सब जगह पे मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं सोसाइटी में और शुरू से ही मैं पूछता रहा तो मेरे दिमाग में सवाल आते थे कि ये क्यों होता है तो खैर मैं आपको अपने अपने बारे में बताने की बजाय मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं कंफर्म कर रहा हूं कि जो जो मैं सोचता था आपने एक एक चीज को कंफर्म किया उसको एवरीथिंग ओके मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये ये कम्युनिटी कितनी बड़ी है और कहां कहां पे है ऐसा जो अभी तक जो हमारे लीडर पाशवानदा के अभी जो हो रहे हैं खड़े हो रहे हैं और अच्छे नंबर में हो रहे हैं पहली बार है कि हमारे कम्युनिटी से भी लोग आगे आ रहे हैं और बात कर रहे हैं तो उनके हिसाब से ये 80 परसेंट से कम नहीं हो सकते 80 से 90 परसेंट है और आप इनको अब क्या हुआ है कि थोड़ा मुश्किल है इनके सर नेम से पहचानना वजह ये है कि बहुत सारे जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे उन्होंने अपना नाम अशराफ के नाम पर रख लिया जैसे कि जो हमें पहचान सकते हैं हमारे जो खानदानी पेशा है उससे खानदानी पेशा से इसलिए क्योंकि पहले थोड़ा उस साइड में हिंदू फोल्ड में भी काम और कास्ट एक मिला जुला था तो मोस्टली हम लोगों के जो पेरेंट्स वगैरह वो शूद्र वगैरह ही थे क्योंकि हम लोग कारीगर ज्यादा हैं जो हाथ का काम करते तो जो मेरी फैमिली है वो बनारसी साड़ी का जो काम कहते हैं ना मतलब वीवर्स थे जुलाहा जिसको बोला गया मुस्लिम फोल्ड में और जुलाहा वर्ड एज ए एज अब्यूज यूज किया जाता है मतलब जैसे कि डर की तरह यूज किया जाता है तो हुआ ये कि आप हमारी जो काम है वो देख के पता लगा लेंगे बट अंसारी हमने सरनेम रखा और अंसारी अशराफ के नाम भी हैं क्योंकि अंसारी उधर से आ रहे हैं अरब से आ रहे हैं तो जैसे ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट अंसारी है वो अशराफ है वो फेमस है क्योंकि उनके बारे में पूरा आपको रिटर्न मिल जाएगा वो अंसारी ऑफ लखनऊ हाउस उनका उनका पूरे खानदान का एक वो है हिस्ट्री है लेकिन हम लोगों ने जब अंसारी नाम रखा था हमारे एंसेस्टर्स ने तो उस टाइम पे काफी बवाल भी हुआ था फतवा तक जारी करने की बात आ गई थी कि ये लोग हमारा नाम कैसे रख सकते हैं तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे ये सब बातें कभी किसी को बताई नहीं जाती है बट अब होने लग गई है स्टार्ट नहीं, तो... नहीं मैं मैं समझता हूँ मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ किसी भी रीजन से कुछ भी कोई भी चेंज होता है तो एक नई फैमिली और नई लाइफ शुरू होती है और वो जहां जहां पे उनको सन मिलता है हवा मिलती है ग्रोथ होती है सबकी कल्चर सब भी एकदम से डिफरेंट है लेकिन एक सिर्फ समझ है कि हम हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं सो इट इज जस्ट टू लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट ये नहीं कि दूसरा आदमी को दूसरा तरीका है उसका चाहे शादी करने का तरीका है या बर्थडे मनाने का तरीका है या किसी भी तरीका है वो भी ठीक है हमारा भी ठीक है ओके okay, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है तो ना आप फिर मैं नेक्स्ट पूछता हूँ सवाल आपसे कि ये इस तरह से आपने कभी सोचा है कि इसको ठीक कैसे किया जाए सुधारा कैसे जाए जी सुधारने के लिए सबसे पहले आ, मैं कहती हूँ किसी भी सुधार के लिए आपको प्रॉब्लम पहले सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा हमेशा हिंदुस्तान के अंदर सत्तर सालों से जब भी मुस्लिम समाज को लेके कोई बात होती है तो वो एक ही होती है कि मुस्लिम समाज विक्टिम है 
और उसको जब आप विक्टिम बनाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट बोलते हैं कि कोई ऑपरेसर है कोई उसको ऑपरेस कर रहा है और वो कौन हो जाता है वो मेजोरिटी हो जाती है जो कि बहुत नाइंसाफी है हिंदू समाज के साथ क्योंकि हिंदू समाज ने एक ऐसा भारत बनाया है जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना पे है जहां पे उन्होंने ऑफिशियली बोलते हैं या लॉ बना के इतना कुछ दिया है माइनॉरिटी को और हर एक तबके को जिनको वो एड्रेस कर पाए कि ठीक है ये इनको भी बदलाव की जरूरत है इनको भी बदलाव की जरूरत है इतना कुछ देने के बाद इतने सुख समृद्धि के साथ यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं मैं मानती हूँ कि फ्लॉज हो सकते हैं मैं मानती हूँ कि कभी कभार वो हो सकता है झगड़े भी होते हैं या कुछ होता है उसमें हमारी भी उतनी ही भागीदारी या ज्यादा ही होती है लेकिन हमेशा और हमेशा हिंदू समाज पे हर चीज मरती जाती है एंड जब भी मुस्लिम समाज की प्रॉब्लम की या उसकी कोई भी बात होती है तो वो हमेशा इसी इसी उसमें होती है इसी परिकल्पना में जहां पे वो ऑपरेस्ट है और उसको कोई ऑपरेस कर रहा है उसकी खुद के अंदर की क्या एक प्रॉब्लम है खुद उसकी क्या मान्यताएं हैं जिसकी वजह से वो पीछे छुटा हुआ है क्यों वो अपने हिंदू ब्रिदन के साथ साथ में खड़ा होके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है क्या हिंदू समाज ने उसको मौका नहीं दिया है कम्युनिकेशन करने का बिल्कुल दिया है क्योंकि उसी हिंदू समाज के अंदर सरजिल उस्मानी जैसे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हिंदू समाज सड़ा हुआ है ये जब आपको आजादी मिल चुकी है कि आप मेजोरिटी को अब्यूज करते हो उसी हिंदुस्तान में रह करके और आपको कोई कुछ नहीं कहता तो आपको आजादी तो बहुत मिली हुई है ये बोलना बिल्कुल झूठ है कि आपको किसी ने ऑपरेस किया हुआ है बट खुद की जो समस्याएं हैं वो हमेशा दूसरों के सर पे रखना खुद के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको कभी एड्रेस नहीं करना मतलब अगर आप देखिए क्या मुस्लिम समाज की कुछ लड़कियां नहीं है जो मीडिया के उसमें काफी अच्छा वो रखती है अपना आ, काफी अच्छा पकड़ रखती है बिल्कुल है आ, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट फिर भी आप लोग जानते हैं कि काफी नामी नामी लोग हैं वो लड़कियां कभी ये बात नहीं करती हैं कि मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं वो किस मुसीबत से गुजर रही हैं वो कभी इसकी बात नहीं करती हैं कि इस तरह के लॉ है इस तरह की हमारी एक कस्टम्स हैं जो औरतों को बहुत सता रही है पर वो हमेशा बात करती है कि हिंदुस्तान में फासिज्म हो गया है हिंदुस्तान में फासिज्म हो गया है ठीक है एक तो मैं नाम भी ले लेती हूँ वैसे शैला रशीद जी बहुत फेमस नाम है है ना और वो क्योंकि वो कुछ टी शर्ट भी पहनती हैं स्मैच ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की करके ऐसे कुछ टी शर्ट वगैरह भी पहनती हैं मतलब अपने आप को एक फेमिनिस्ट दिखाती हैं राइट और वो हमेशा रोती रहती है कि हिंदुस्तान में फासिज्म है लेकिन आपने कुछ दिनों पहले उनके खुद के घर में देखा था जहाँ केस आया था कि उनके पिता के साथ कुछ केस चल रहा था और उनकी माँ शायद डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुई थी ये सारी बातें भी बाहर आई बट क्या शैला रशीद ने कभी बात की कि मुस्लिम समाज में औरतों को लेके ये प्रॉब्लम है मुस्लिम समाज में लॉ जो है वो अनफेयर है जो औरतों को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन रखता है क्या ये लोग कभी भी शाहबानो केस के ऊपर बात करती है और बोलती है कि वो वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक काला अध्याय है जहाँ औरतों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ और वो आज भी चला जा रहा है जिसने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया तो ये सारी बातें वो बिल्कुल नहीं करती हैं, उन मानसिकता की बा, बातें नहीं करती हैं जो कॉमन मासेस को आप मुझे बताइए कि ये चीज कितनी ज्यादा हर एक घर को अफेक्ट करती है ये जो चीजें हैं वो इस बारे में कभी बात नहीं करती तो जब ये एड्रेस ही नहीं होता और जो हमारे इंटेलेक्चुअल है जिनको मुस्लिम लिबरल कहा जाता है बेसिकली बट वो लिबरल होते नहीं है 
पता नहीं क्यों उनको हिंदू लिबरल अपने साथ बैठाना पसंद करते हैं आप उनकी विचारधारा देखेंगे या आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल कम्युनल नजर आएंगे बट उनको वो अपने साथ रखते हैं उनको लिबरल का तमगा देते हैं और पीछा छोड़ देते हैं कि मुस्लिम समाज के बारे में क्या प्रॉब्लम है उनके घर की सफाई कैसे होगी इस पर बात किया जाए स्ट्रक्चर क्या है अंदर हिरार की क्या है बस एक वो बना दिया कि मुस्लिम समाज तो सबको एक इक्वल ट्रीट करता है आप सिर्फ ये बात बोल देंगे कि एक बहुत मुझे थोड़ी हंसी भी आती है बोलते हैं कि मुस्लिम विमेन को क्वीन के जैसा रखा जाता है हमारे यहाँ तो औरतों को क्वीन के जैसा ट्रीट किया जाता है मैं कहती हूँ इसको सिर्फ बार बार दोहराने से क्या सच हो जाता है आपके जो लॉ है आप वो देखिए ना आप क्या लड़कियों को इक्वल पढ़ाई दे करा रहे हैं क्या आप उनको इक्वल राइट दे रहे हैं वो सब तो कुछ भी नहीं है तो आप कैसे क्वीन क्वीन बोलते यहाँ तक कि अभी भी जब शादियां होती हैं मुसलमानों के अंदर तो जो निकाह नामा है उसके ऊपर जब साइन किया जाता है तो एक लड़के का साइन और दो लड़कियों का साइन होता है तो आप ऑफिशियली हमें बोलते हैं कि हम आधी औकात रखते हैं आदमियों की तो ये सब चीजें जब बार बार बोली जाएगी या हर चीज में इस तरह का पैटर्न दिखेगा तो किस तरह से समाज बदलेगा और मैं औरतों पर इसलिए बात करती हूँ क्योंकि किसी भी समाज का कि औरतें रिफ्लेक्ट करती हैं कि समाज की स्थिति क्या है आज के वक्त में एक औरत एक पूरे घर को बदल देती है एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत जब आप औरत को ही एम्पावर नहीं करने देते तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन तब आएगी जब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनेस्टली डिस्कस होंगे जब उसको लोग खड़े होकर बोलने की हिम्मत रखेंगे और जो बोलता है उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा ये ब्लेम की बात नहीं है ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि वुमेन बेटर है या मेन बेटर है या क्या है और क्या नहीं है ये टाइम से थोड़ा निकल के ऊपर से देखिए कि हो क्या रहा है और क्या प्रॉब्लम है और जो आपने कहा एकदम ठीक कहा था कि प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए प्रॉब्लम यदि एकदम क्लियर हो जाती है लेकिन तो वो सोल्यूशन अपने आप आ जाता है जी प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब भी मुस्लिम समाज के अंदर हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमेशा जो लोग इसको नकारना चाहते हैं वो धर्म बीच में ले आते हैं और वो बोलते हैं कि ये हमारे धर्म में ये तो नहीं लिखा है हमारे धर्म ये धर्म की बातें नहीं है बात ये है कि देखिए मैं कहती हूँ कि इस्लाम धर्म ही है आप अलग अलग जगह जाएंगे तो वो अलग अलग तरह से उसका इंटरप्रिटेशन है उसका ट्रांसलेशन ग्राउंड पे अलग है टर्की में उसी मुस्लिम मेजोरिटी ने ये डिसाइड किया था कि हम धर्म को अपना पर्सनल फेथ बनाएंगे बट हमारे जो लॉ होंगे वो साइंटिफिक रीजनिंग के बेस पे होंगे आप दुबई में जाएंगे तो आपको वहां के लॉ अलग दिखेंगे आपको सऊदी के लॉ अलग दिखेंगे क्या है धर्म इंटरप्रिटेशन है ना क्यों सऊदी में पहले ये बात मानी जाती थी कि धर्म है कि लड़कियां कार नहीं चला सकती और क्यों आज कर दिया है कि वो कार चला सकती हैं और 18 साल से पहले शादी नहीं होगी और अब वो ट्रेवल भी कर सकती हैं क्योंकि इससे कुछ धर्म का लेना देना नहीं है उसको इंटरप्रेट करने वाले के पास बहुत हक होता है बहुत और उसकी खुद की समझ वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है और जिसके हाथ में पावर है वो बहुत कुछ प्ले करता है तो क्या करते हैं कि जब कोई भी हमें समस्या के बारे में बात करनी है तो उस समस्या पे बात ना हो इसका सबसे पहला तरीका वो धर्म को ले आते हैं बीच में कि हमारे धर्म में है ही नहीं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसे नहीं होता है ना क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जाइए आप। आपने बोल दिया कि इस्लाम में तो कास्टिज्म जैसा कोई वर्ड नहीं लिखा है नहीं लिखा इस्लाम भी क्या है बहुत कुछ है 
اسلام کیا ایک چیز ہے کیا قرآن ہے نہیں ہے کچھ لوگ حدیث نہیں مانتے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث ہم مانیں گے کچھ فکہ مانتے ہیں اس میں قیاس ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو الگ الگ جگہ پہ بھی اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں صرف یہ کہہ دینا کہ یہ اس میں لکھا ہے یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جب یہ آیا تھا فتوائے جہاں گری آیا تھا تو قرآن کے اندر جو آیت لکھی ہے کہ جس میں ایک طرح سے یہ بتایا گیا ہے اسلام میں کہ جو بھی انسان اوپر سے نیچے آتا ہے اسے ایشور نے پہلے سے ڈیسائڈ کر دیا ہے کہ وہ نیچے جائے گا تو اس کا کیا اس کی زندگی ہوگی کیا کچھ ہوگا اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں تھا کہ کاسٹیزم ہے اس کو ہی فتوا میں ان لوگوں نے یہ بول دیا کہ کیونکہ خدا کو پہلے سے پتا تھا تو جو لوگ چھوٹے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ نے پیدا ہی دیا ہے ان کو کہ یہ لوگ تو ہماری سیوا کریں گے بائی ڈیفالٹ پیدائشی اور جو لوگ بڑے کاسٹ میں یا نوبل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ تو اللہ نے بولا ہے کہ یہ لوگ تو راج کریں گے تو ہم کون ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے والے جبکہ کہیں ایسا لکھا نہیں گیا لیکن اس بندے نے اسی چیز کو اٹھا کے انٹرپریٹ کر دیا مسلمان کے اندر ہیرارکی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے بعد میں کچھ ہی اسکالر اس کو بالکل ہی الٹا انٹرپریٹ کرتے ہیں بولتے نہیں ہمارے ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے سب اکول ہیں جو جیسا کرم کرے گا اس کو ویسا ملے گا یہ لکھا ہوا ہے تو آپ جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کس طرح سے جن کے ہاتھوں میں پاور رہی ہے انہوں نے جس طرح سے اس کو کیا انٹرپریٹ اور اس طرح سے سماج میں ٹرانسلیٹ کیا لیکن کیونکہ مسلم سماج کی اسپیشلی ہندوستان میں کچھ بھی چیزیں چینج نہ ہو یہ بہت بڑا ڈر رہتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو کیونکہ ان کو دکھتا ہے کہ اگر یہ چینجز ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے یا پھر انڈین اسٹیٹ چینج کر پائے گی تو ان کو اپنے سطح میں بہت زیادہ خلل نظر آتی ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز میں دھرم کو لے کر آئیں گے نہیں نہیں ہمارے دھرم میں یہ نہیں ہے نہیں نہیں ہمارے دھرم میں تو ہے ہی نہیں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم سماج میں جینڈر ایشو بیٹر ہے کیونکہ منع کیا گیا ہے جینڈر کے بارے میں اور سب کچھ اللہ کی دین ہے لیکن سچائی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے کیسز ملیں گے جہاں پہ لڑکیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو ڈیوس دے دیا گیا ہے لڑکیوں کو بہت ساری عورتیں ہیں ان کے ویڈیوز موجود ہے یوٹیوب میں جو ٹرپل طلاق کا جنہوں نے پٹیشن فائل کی تھی جن لڑکیوں میں ان میں ایک کیس یہی تھا کہ دوسری لڑکی ہونے پہ اس کو خط میں لکھ کر کے طلاق دے دیا تھا مائنڈ سیٹ وہی ہے وہی ہے ان کو لڑکا چاہیے میں کیا بولوں میں ایک بات بتاتی ہوں آپ کو اویسی جو ہیں جو بڑے والے بھائی ہیں ان کے پانچ بچے ہیں شاید ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ لڑکا ہے باقی ساری لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے جبکہ اکبر الدین ویسے کے صرف دو بچے ہیں جو چھوٹے والے بھائی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لڑکا پانے کی چاہت ہے وہی ہے لیکن وہ کبھی اس بات کو ایڈریس نہیں کریں گے کہ ہمارے یہاں بھی لڑکے پانے کی چاہت ہے لڑکیوں کی ویلیو کم ہے اور یہاں تک ہوتا ہے کہ لڑکیاں اگر ہو جائیں تو ڈیوس دے دیتے ہیں اس طرح سے کیونکہ بولیں گے کہ ہمارے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے بھائی قرآن میں ہونا اور سماج جس چیز کو فالو کر رہا ہے یا جو اس کی مانسکتا ہے ہمیشہ وہ سنک میں تھوڑی ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایک تو پرابلم ڈسکس نہیں ہوتا دوسرا کیوں نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ لوگ ہونے نہیں دینا چاہتے اور اس کے لیے ہمیشہ روڑا دھرم کو آگے کر کے لاتے ہیں وہ لوگ تو جس دن یہ چیزیں پہ بات ہونے لگ جائے گی نا وہ سولوشن بھی آئے گا وہ مجھے بھروسہ کیوں ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ٹرپل طلاق کا ہوا تھا اس پہ اتنی بات ہوئی تھی اور ہر گھروں میں ہر نیوز چینل میں تو بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ سینسبلٹی بھی آ گئی تھی کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تو اگر پروٹیسٹ ہوئے بھی تھے تو وہ پیسفل ہوئے تھے جو صاحبانوں کے ٹائم پہ ہوا تھا وہ روپ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا تو 
और जब चेंज आता भी है तो मैं मानती हूँ कि समाज उसको हाथों हाथ एक्सेप्ट नहीं कर पाता स्पेशली मुस्लिम समाज जो कि बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं दकियानुसी और स्टबन है लेकिन अगर वो बहुत खुशी खुशी नहीं लेकिन धीरे धीरे भी एक्सेप्ट करने लगता है तो वो चेंजेस स्टार्ट होंगे पॉलिसी से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर जाएगा तो जितना हम बात कर पाएंगे और जितना जो वो लोग जो लोग इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उनको जितना प्लेटफॉर्म मिलेगा प्लेटफॉर्म में इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम पहले भी चिंतक थे जिनका आप नाम नहीं जानते एक बहुत जिनका नाम अभी बहुत लोग बात करते हैं हामिद दलवई जो पुणे के ही थे और उन्होंने उस वक्त में रिफॉर्म की बात की थी उन्होंने उस वक्त में बात की थी कि चार शादियां नहीं होनी चाहिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी पुणे में काम करती है तो उनका नाम आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा अब जाकर के जो रामचंद्र गुहा है उन्होंने अब जाकर के उनका नाम लिखा था कि इंडिया के टॉप टेन इंटेलेक्चुअल में हामिद दलवई का नाम आना चाहिए और उनके बारे में थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो सत्तर सालों में आपने क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया क्यों आप हमेशा उन लोगों को ही आगे बढ़ाते रहे हैं जो कि कभी चाहते ही नहीं कि मुस्लिम समाज में कोई परिवर्तन आए तो ये सारे बहुत सारे रीजन है जब आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे उन लोगों को या उन लोगों को जगह ही नहीं देंगे बोलने का तो एक तो वो अपने समाज से ही बहुत कुछ फेस करते हैं जब वो बोलते हैं वहां से भी एक बहुत बड़ा बैकलैश टाइप का आता है देन आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी जगह नहीं देती तो इस तरह से आपकी आवाज खो जाती है सामना जी आपने बहुत ही निर्भीक तरीके से अपनी बात कही है आज सबके सामने और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ये हमारा जी अब यही है कि आ, मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत ही छोटी सी लड़की हूँ मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है ना ही मैं एक ऐसे फैमिली से आती हूँ जिनके कोई पॉलिटिकल या कुछ बहुत ऐसे कोई कनेक्शन रहे हों बहुत ही एक ठीक ठाक पढ़े लिखे मिडिल क्लास से आती हूँ बट फैमिली का कभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है बट हिम्मत करके बोलना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा और स्पेशली जो चीज मैं चाहती हूँ जो मैं और की जो मैंने स्थिति देखी है मेरे समाज में उसको मैं बदलना चाहती हूँ किसी भी तरह से तो उसके लिए आगे आके आपको बोलना ही पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा तो वही अपने तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ एंड uh, मुझे लगता है कि अगर मैं करूंगी तो बाकी लड़कियों के अंदर भी हिम्मत आएगी कहीं से तो शुरुआत ऐसे होगी 